0: 当然也是很多的，像刚才的那个汉灵帝这样买很多官职，嘛导致了很多的什么三公六院都是有钱人，然后这些有钱人他也会想说，我一定要拿一个正确的一个名义，比如说我要保护汉灵帝的后代，我要保护汉朝，来作为这一个旗，像曹操的挟天子以令诸侯这样子，所以他也是算是一个所有的朝代的一个开始和开端，也可能是上天只要他提早十天做一个失败。
1: Hello， 我是主持人 Roger。大家好，我是主持人阿仁。欢
0: 迎收听《棋谱<普>》。今天这一期节目呢，要诠释他的台词，才会知道这一期节目的主角。嗯，这一期节目的台词是“苍天已死，黄天当立；，岁在甲子，天下大吉。”，而是这一个人物讲出来的。嗯嗯，这个人物有看历史的人应该都知道这个人物讲出来的这个台词，因为蛮出名
1: 。对。而且之前我们有说过这个张角，我们挖了一个坑嘛。嗯、是是是，<對>的确，就是这个这个今天的主题就是张角。嗯，他、嗯、有什么成就呢？他们都会说他是能够驱使雷电，嗯，啥都成病。对，而且他用一张符纸就能治病救人。
0: 嗯嗯，他、嗯、的确是蛮厉害的一个角色
1: 。对，他<笑>在当时候的乱世，他可以聚集百万人来去做一个奇异的动作。对。嗯所以他究竟有什么样的魅力，让大家都信服他？我们可以继续说去，说一下，聊聊一下嗯
0: 、在聊之前，我最近有听一个小说，嗯，算是听书啊，是叫做《一代君子》，也是讲穿越剧啊，类似穿越回去，然后过后遇到了很多三国的人物。里面有讲到有就是张角有这一个捐术，嗯，就是说张角他是，啊、呃，算是一个道士，嗯，然后还有一些天术。嗯、所以天地人三卷，然后他主角就拿了这个天书，然后去算这些、呃，朝代的兴衰啊、气运啊这些东西。嗯、那的确蛮好听，的这,这,这本书。那你张角了解，其实是什么方面你了解到哈
1: ？张角也是因为听书，<笑><笑>因为当时我们是讲到一个神医，对对对对对，张仲景，张仲景嘛，嗯、然后我们有讲到当时候的情况。普通人想要去看病，他们需要付很高昂的、嗯、医药费，嗯、所以这一个时间段有一个人是免费让你去治病，又免费又可以好的，所以他这样子的行为让人家很容易去信服他。嗯、对，
0: 包括其实现代的时代也是蛮多人相信这些的，不要看美国这样子，西方国家不迷信这样子。嗯美国有一个人物，他也是类似这样子，他用宗教的信仰，嗯，他就说：“哦，你要相信上帝啊，他们医治啊，他们找一些土班那种搅拌啊，他去练类似超能力这样的控制他站起来，<哈>然后真的站起来啊，全部人就信奉这个宗教，嗯、啊<哈>，他类似这样的东西，现现代人依然是还有的
1: ，还是有这些，还是有这些
0: ，就是道为什
1: 么嘛？为什么？因为他们已经没有办法中的办法哦，嗯、啊。”就是用这种信仰、嗯
0: ，就是完全没有任何的医学根据也好
1: ，也没有任何的能挽救他的腿的关系也好，去信仰这些东西。对，因为如果你需要去治好你的病的话，你需要动手术，嗯、那手术可能要上百万，嗯，没有人能负担的起，而且你去医的话，将你的家庭几乎离破裂不远
0: 。哦，<哼>的确，的确，嗯、像你刚刚讲的那个，我记得你有推荐我一本书啊。叫做追牛找活波，啊，对，啊，它里面有讲到长脚，的，对，他学长脚的那个福子救人，啊，练<笑>几个招，哦，真的是救到，对，但是很扯，我觉得。<笑>包括现在，现在也是很多那些所谓的呃，济公啊，所谓的瘟神啊，嗯、他们也是给一些福字啊，快聪明聪明长大，吃那些福字，不是
1: ？对，嗯、其实他主要用的一些方式是让人去忏悔，忏悔自己所之前所做的东西，然后让自己的心病给解除掉，嗯、所以。他才可以痊愈，就像张仲景之前有讲过一个故事，嗯、就是他的一个老医师，他没有后代嘛，然后过后他就用那一个五谷杂粮，让他去磨成粉，然后过后让他去吃嘛，然后让他转移那个目标，过他的病就痊愈。其实他就是用这样子的方法，嗯、因为当时候的人是很绝望了，嗯、就是他还要面对的是朝廷上的压榨跟天灾人祸，所以他们。已经很绝望突然出现了一个转角这样子，嗯、然后让他们去治病了过后，又可以让他去相信，你现在跟着我去做，总有一天我们会变好。嗯。其实让我想到一样东西了嘛，这不是抨击一
0: 些宗教了，就是你刚刚讲的这些，就是讲说忏悔这些，让我想到是天主教。哦，啊，就是他们有那个祷告室啊，嗯、啊，那个不傅坐在旁边听啊，你讲，嗯，神会原谅你一些，你讲，嗯,嗯，听听听听听，还、啊、有,有一些不有一些有一些就会做一些小点，嗯，嗯就他讲一些犯罪的东西，那师傅就偷偷就拿那个电话。嗯<笑>
1: 但是我想讲的就是，其实人世间其实真的是需要有这一方面的轨道，让人家去抒发他内心的邪恶。嗯，因为如果他们不抒发的话，一直累积在自己的心里面，嗯，他们没有办法继续生活。嗯，比如说他看到他的父亲打他母亲，嗯，然后他没有任何的行为，他躲在旁边<对>这样子瑟瑟发抖。嗯。当他长大过后，他就会想说：为什么我不去阻止？阻止的话，嗯、可能会事情变好，嗯、但是可能事情会变差。啊，或者是保持不变，嗯、啊，他就是一直往这样子的方面去想的话，他就会越来越抑郁。这样子
0: 想、嗯、到尾了，就是很多人问我为什么你呃没有信奉任何宗教，我是我是的确是很少信奉任何宗教，但是我会保持尊重的态度，嗯、然后我就会回答他们。其实我认为的宗教就是，只要这个宗教是让人家一心向善，或者是能解决他当下的问题，而不是用另一个极端的问题去解决的话，这个宗教。都是好的宗教，嗯嗯，所以我不反对任何的宗教的发展，嗯嗯，所以我就认为宗教只要它圈善的话，都是好宗教了。
1: 对，嗯，所以可以理解成当时候的这个时代，嗯，是一个多么糟糕的。嗯、所以我大概说一下当时候的朝代是什么朝代，就是在东汉的时代，嗯，汉朝有十多位皇帝，他们的平均寿命都不超过三十岁，嗯、有三个是有超过三十岁的了，就是刘秀、刘协和刘庄，嗯，其他的就是很早就死了，嗯，所以导致到这一个皇帝死啊，或下一个要上。上任的时候呢，他们就有一个空窗期，嗯，所以这个空窗期的时候可能会被皇企来协政，或者是皇太后去协政，嗯、所以可能一不小心就让其他的人去霸占这个皇位，嗯，所以他们为了防止这样子的事情发生呢，他们就给宦官去执政，嗯，所以他们都会很相信宦官，如果有争吵的话，他们都会站在宦官的一边，可是。就会导致到有另外一个问题出现。嗯
0: ，像我之前一直有讲了嘛，像以前的皇帝为什么会这样快换改朝换代，这样快改朝换这样多人反对。就是皇帝在很小的时候就继承王位，继承王位过后，他们就会相信身边的人，嗯、因为你小时候你只能看到就是宦官，要不宦官就是后宫，对，那你你只能相信这些身边的人，这些身边的人给的主意又不是长远之计，嗯、因为他们不是长期的在朝廷上任职，或者是长期在朝廷上知道这些东西，嗯、天下的东西，他们也是躲在宫里面听说的东西，嗯，所以他们就会给一些主意，给一些主意就导致外面跟里面完全脱节。脱节了过后就恶性循环了。他脱节了过不久，皇帝因为被一些就是比如说反对这个、就是、王朝的人推翻，推翻了过又下一任皇帝做，下一任皇帝要过他生下孩子他又早死，嗯，然后又在轮流，所以这是为什么以前的朝代就是一次有这样子推翻、推翻、推翻。嗯、补充一小小点啊，就是其实这个汉朝是在东汉时期，嗯、呃，所谓的汉朝是刘邦的那个时期嘛，嗯、对，刘邦时期是。秦始皇过后就啊、呃，变项羽，项羽<雨>，项羽了。然后刘刘邦出现，然后还有那一个叫做汉朝，汉朝对，就是嗯，你看玩中国象棋的就是楚汉汉界，对，嗯，然后汉朝有啊，过后是开始是西汉，嗯，西汉中间有一小段是新朝，嗯，然后才到这个东汉，才有这个刘秀的出现，嗯、对，早一些有有机会再讲刘秀了，嗯，他是蛮宝的一个人。Okay.
1: 那就是很多皇帝他们都会站在宦官的那一边嘛，就是三波、嗯、宦官嘛，所以就变成整个朝廷，他就有一个问题，就是变成党锢之祸。嗯，所以当时候汉灵帝他有一个话了，就是讲说张常侍是我爹，赵常侍是我娘，嗯、所以他可以很表明他的态度，就是这两个宦官可以多安全代表他去发言。嗯，然后这个。汉灵帝呢，他的故事是非常的像纣王的，因为他没有去管执政上的东西，嗯、他就是负责去发明。他发明一些什么呢？嗯、他发明了开裆裤，他创建了游泳馆，还有德公的话就跟数千名公女搞多人运动。哦，就发
0: 明了三天
1: 。<以><笑>啊，对，以上啊，这个、哦、这个很夸张。OK，, okay, okay. 所以所以呢？他做了这些东西过后呢，他又怕他的权力被冷落掉，嗯，所以他就做了一个就是。他也不是怕冷落掉了、啊，就是怕没有收入，嗯，所以他就做了一个叫做卖官制度的，哦、他就是将他的官以明码标价的一个方式来去卖掉，嗯，因为他会觉得如果他不卖，其他人也会卖，嗯、所以防不了他去卖，嗯，然后这样子的情况到底是正常的吗？或者是公平的吗？嗯，其实相对来讲是不公平的，公平。
0: 哦，不公平的公平
1: 。对，你有钱你就买了。我这样
0: 讲不公平的公平。
1: 因为你对一个像屈原这样有才能的人，嗯、他们没有钱的嘛，嗯,嗯他可是他没有钱就没有办法坐这个位置啊。对。但是如果是有一个愚笨的人，啊、他们有钱，他们就可以坐这个位置啊。所以在这一个智力方面是不公平的，啊、但是在钱财方面是公平的。哦，因为它会均衡这样。他就是谁价高者得啊
0: ！哦，就是以金标明码的话，算是公平的
1: 。对，哦、所以只有汉灵帝知道这个位置是值多少钱，嗯、他就去开价
0: 。哦，对啊。但是这样子的话，越高位置就越高价钱
1: 。对他除了自己的位置不可以卖之外啊，什么位置都能卖。
0: 哦，这样也是蛮公平啊！为什么？你知道为什么？为什么这样？这样很公平。你有这样多钱，
1: 就代表说你很聪明。对呀，对呀，就可以买。对啊，所以他就是专门做这种邪门歪道的事情。
0: OK，OK。所以，所以才会导致了东汉的末年。对。哦。
1: 他其实是因为有汉灵帝，嗯，才有张角出现，然后也因为张角，汉灵帝会被人家拉下台。哦，哈， o k 拉下台了过后就开始《三国演义》，著名的人物出来了嘛？对对对，所以
0: 人家都讲嘛，
1: 就是因为有藏角这个人物，才有《三国演义》。对呀，他是秦始皇把六国统一变成秦国一个嘛，然后之后就被项羽嘛，项羽，然后就一直就是同一个国家，然后到汉灵帝然后再把它拆分，哦，就是变成一个赛哥一个一个循环，啊，所以我们现在先说一下。这个汉灵帝呢，也是活很短的而已。他是在一五六年出生，嗯、然后去世在一八九年。嗯，这一个汉灵帝一上位的时候。所有的天灾横祸，嗯，有听过没有听过？全部都出现在这一年。<笑>啊、你想看，真的是<笑>有够水，
0: 是
1: 是灾塞啊！<笑>嗯、的确啊
0: ，就是灾祸讲真的，的确每一个朝代都会，但是它是所有的十几样的灾祸一轮这样子编出来
1: 。对，所以就导致到人民他们的那些税收跟他的收成就会变成很少嘛。嗯，时不时就来一个黄。对对对对对,对,对,对
0: ，不成比例啊
1: ！对，然后呢，他们不是有讲说需要买官嘛？啊、那些买官当官的那些人呢？啊、他们会如何收回这笔钱？就是从人民那边收回嘛？啊、就是我要给皇帝的钱，我一定要给。嗯、啊，这样我要收，回，是要收啊。啊所以那些穷人。他们没有钱给的，这样你就卖女卖儿喽。那、嗯、你没有女儿的，你就卖地哦，不然你就把你的人给卖掉。哦、啊，总之就是要去付这笔账就对了。嗯、所以导致到当时候的时期的人是过得很辛苦的。嗯、只有权力越高的人，他们的生活才会比较滋润。嗯，对，所以这时候张角就出现了。张角带着他的弟弟，嗯、一个是张良，嗯、一个是张宝。嗯，当时他是去到冀州一带，因为当时冀州是比较严重，嗯，所以他们每一间每一间都去探访。如果你生病的话，他就用这个符纸来医治你；嗯、如果你是没有饭吃的话，就拿那个粟米救助你。嗯，的确，他的开头是真的是以三星为主。你听到后面的时候，你会觉得他一直都是以三星为主的哦。对，那我们继续说下去，就是他用符水来医治的时候呢，嗯、他是有一些诀窍的，他是要让你先忏悔，嗯嗯、忏悔了过后，他再把那个符纸烧成灰，过后再倒水，然后让你喝下去。嗯、如果你痊愈的话，就证明你的忏悔是百分百忏悔；，哦、okay, 但是如果你没有痊愈，就证明你有所隐瞒。啊，好
0: 、啊，<笑>这样的确是很容易呀、啊。对我忏，忏悔忏完了，嗯，呵，没有笑。哎，你没有参与过啊？参与多一次，再稍多一次，<笑>或是哎，你没有参与过啊？下次再说啊，下次就这直接
1: <笑>啊？就可能你还是有一些原因在做，的。<笑><笑>你要做多一点公益上的事情，嗯、就是来跟我一起干，嗯、然后帮助更加多的人，嗯、这样子你的病就会好，就类似一种精神上的寄托。嗯，哈，嗯，所以让人民对这个世界上有希望。希望嗯。嗯对，杨洋也是卖希望的一个人。对、啊、为什么张角会这样厉害呢？嗯、其实是因为他。在《三国演义》哦，因为我之门之前说过，《三国演义》其实是一个玄幻的故事来的嘛，对对,對,對他就讲说张角原本是一个秀才来的，嗯，然后因为没有成功，当上举人的一个秀才，嗯，然后有一天的时候，他就上山，然后遇到一个老人。嗯、这个老人呢，他是一个老人的样子，但是他的脸是非常的年轻，嗯、啊、眼睛很亮。这个叫做华山仙人，嗯，然后他就传了张角一本叫做《太平刀的书。
0: 嗯，这南华仙人他是虞姬嘛。虞姬<季>，他是虞姬是吗
1: ？对，嗯、就是在历史上的时候，他是是虞虞姬是吗？啊、这本书也是讲、哦、他,他有讲他的
0: 故事啊，啊讲他的那时候的，你知道小霸王孙策、嗯，嗯嗯嗯，小霸王孙策那时候听到东他的那个地区，嗯，有一个老人，然后他们讲他是神仙，然后一次去为难这个虞姬，为难了他几次过后，他们就。啊、呃！要把这个虞姬斩首示众。嗯，结果他真的是把虞姬斩首了过。后，那之后，这虞姬的头飞出来，飞出来了过，他就大笑了之后，他就转身就离开了。嗯，他的身体跟他的头不见掉了。然后，于是有人传闻，就是孙策为什么这样早死，是因为得罪了这个南华老人，就是虞姬。嗯、啊，这个是一个小段落啦，一个小故事啦，但是虞姬是蛮玄幻的一个人。
1: 嗯，嗯他们说这个太平道是虞姬所做出来的嘛？嗯，然后这个太平道是分成，主要是三个部分。第一个部分是描绘的天界跟人界，其实是有一个朝廷的存在，嗯，那一样是有分等级的。然后第二个呢是讲这很多事情都是有前因后果。但是它不像佛教，因为它是道教嘛，它不像佛教是，你这一世死了过后，如果你没有沉睡一些教训，你可能会等到下一世的时候，它再有报应出来。但是这一个不是的，这个可能就是你这一世做坏事了过后呢，你可能会在老年的时候你会遇到一些东西，哈，遇到一些报应，嗯，或者是会让你的子孙遇到报应，就是它会一路这样子传下去，会让世人看到你的报应的
0: 。就像我看戏那些戏的所谓的报应，真的是比较像这一类的报应，嗯，哦，它。祖上做了很多冤造奇啊，嗯、所以导致他的后人这样这样这样
1: 比较多，像这一类是，就是类似你在这个地方种了一个种子，嗯，然后你可能现在它没有发芽收成，嗯、你要可能就等到下一代的时候去收成，嗯、而不是你突然出生在一个地方，然后你就突然就、哦呃、有钱了，我们也不知道嘛，所以对他们是比较相信这一种的说法。然后第三个就是讲这仙术救人的方法，就是张角所用的那些符纸救人。哦然后还有就是杂成城哦，<他>就是这一个就是所谓的太平镜。对，嗯、然后他在这十六年的时间，他就一路救，一路收容人，嗯，然后当时候收容的人呢，已经收到连朝廷里面的宦官、朝廷里面的一些臣子，也是他们的教会的人啊，嗯、呃，他的那个入教的人数那么庞大，汉灵帝会不知道吗？肯定是知道的。嗯，其实是因为二十多年前，朝廷已经有出现过这本书了嗯，这本书是有一个叫做琅琊人的，名字叫做公众。嗯，他就是有上交这本书，然后给他看这本书到底是讲什么，然后他就讲说，这个是他的老师玉姬，嗯，在阳泉水上得到一本神书，嗯、然后过后这本神书呢，里面有讲了一些内容，其实是在供奉皇帝的，嗯，然后就讲说所有的贫贱的人，他们永远就不会变成皇帝。皇帝永远不会变成平贱，哦、所以这个逻辑上是不会变。只有穷人或者是平民的人，他们要去供奉他们。嗯、所以皇帝看到这本书的时候，他们是很喜欢的。所以在张角他扩大他的势力那么大的时候呢，他其实是一点都不担心，他认为他是在帮他去宣传皇帝的那个权威。嗯、所以他没有阻止。哦，他就是宣传这个太平经，对，宣传这个太平经嗯啊，所以汉灵帝是没有阻止哦，其实让我想
0: 到一样东西，就是历年来所有的王朝啦，都很打压这些宗教。
1: 嗯，像乌多明，
0: 乌多明对，像一些比如说唐朝，
1: 嗯
0: ，唐朝不是信奉佛教的嘛？对，当时候对这些道教也是打压的。嗯，然后有一些朝代是信奉道教的，嗯，对这些佛教打压，他是做一个权衡，嗯，就是不会让这个宗教扩太大，嗯。让所有人信奉一个宗教，他们会打散他、啊，他们就会接纳很多宗教。对对，嗯、哦，所以他们宗教上就会堆打，然后就变成一个制衡
1: 。对，嗯，可能就是因为历史上有不断的事情在重演，所以他们就要防止这些事情发生。嗯，所以就是因为有这样子的预防。嗯，刚才我所说的那宫宗有给皇帝有一个预防针嘛，所以就变成张角可以在这一方面可以一路无阻去推翻这一个朝代。哦，哈、oh. ，他是到十六年后，他已经累计了三十多万人，嗯、很多哎、欸，就是全部都是以他为中心哦，三十多万人听他讲，当时有有十三个州，然后有八个州呢有他的点。他的点是叫做方嘛，啊，这些点呢总共有三十六方，然后每一个方都有一个区帅来去听张角指挥，嗯、然后去再把这些消息给扩散下去，<理>对，哦、来管理，来统一管理，全部人都很听他讲，啊、然后他就讲说，全部人都要听我这一个命令，刚才你所说,说的
0: ，哦，就是唱天已死，黄金当立，岁在甲子，
1: 天下大吉。对，然后发出这个号令。对，发出这个号令啊，因为他酸出那一天去发动起义的话，会得到一个很好的的效果
0: 。嗯，就是类似酸哦，今天是个好时辰去去,去起义。哦、啊 oh, ，OK。
1: 但是呢，在起义之前的三年前呢、啊，这个杨赐跟刘涛已经有跟汉灵帝讲说，这个张角他的行为有一点不正常了。只是因为张角根本就不相信，像我刚才说跟你讲的嘛， uh. 他就觉得他们就是胡说八道。明明张角是在帮着他创立他的威信，可是他自己没有自知之明，还有什么威信，一直要收钱罢了吗？啊。Uh. 时间越来越靠近，然后他就想说，当时候是甲子年嘛，嗯、甲子年算是一个新的一个赛格，我们六十年转一次大运嘛，对对，啊，他就让所有的办事机构的门口。嗯外面写着一个“假”字 ，OK， 他等人不知道他是要，起义啊，哦
0: ，OK， 没有，可能还要提醒大家，就是在这个时候要
1: 要做举动。对，对他设定那个时间是在三月五日了
0: ，嗯，因为那时候没有没有电话嘛，不能下面些什么
1: ，私底下先他就要给人家看到，就是把这个消息扩散出去，就过了，就是一到新年的时候，就新的一年就在三月五日的时候，他就会安排这样子。张角是吸引火力的，嗯，然后马元义呢，他就是要闯入宫刺杀皇帝，嗯，然后再把这个皇座给抢回来。嗯，当时候在这一个行为的时候呢，所有的达官贵人，嗯，他们都想说，历代的起义啦，一定是有这些有钱人煽拨。嗯有你们撒过钱啊，啊对对或者撒过人啊，<出>全部都有。但是这一次他们没有按常理出牌，啊、他们完全是不知道几时出发的，然后、嗯、直到真的是发动攻击的时候，他们才恍然大悟，嗯、他说：“哦、原来你们真是没有遇我们的。”
0: 哦， oh.
1: 然后就开始强烈同一时间发生，他们不单只去攻击那些官府，他们也去攻击这些有钱人的地方，嗯、把他们的财产全部收起来了过后分给那些穷人。嗯，然后这时候这些穷人呢，发现他有钱拿哦，嗯、然后就更加踊跃去参与这个奇遇环境起义。嗯，对，你刚才讲到一个重点刚才我没有提到，他们有一个标志。嗯啊，因为刚才我们有说了，就是苍天一是黄天当立嘛，啊，黄天当立对，苍天就是那个汉灵汉朝，汉朝是属火嘛，嗯，然后火是稀土，所以下一个就是土嘛，所以土是黄色，所以呢，嗯、他们的那个头颈有一个标志，就是全部都要黄色的，所以当时这一个起义是叫做黄金起义，所以这黄金起义这样子扩展。遇到那些有钱人或者是权力很高的人，他们就是去抢夺，嗯、就是把这几年的委屈一次过发泄出来，嗯、他们就觉得受到威胁，嗯、但是为什么会造反的日期提前了几天？啊
0: 、提前了
1: 几天？他提前了十天
0: 。哦，就是跟那个时辰的
1: 。对他不跟那个时期，其实是有原因的，因为这个起义的时候呢，相差十天之前啊，有一个信徒叫做唐州。嗯、他偷偷的去告密，他跟官府告密，然后就讲说那个进士的马元义要打算进军去刺杀皇帝，嗯、然后朝廷就马上下令去抓这个马元义，就是对他惩罚用车裂的方式。
0: 嗯，车裂的方式，对，解释一下，车裂方式是类似、呃、用五匹马，说说对，类似用五匹马五八、啊、分尸
1: ，对，就是你绑着你两只手、两只脚啦，然后还有你小弟弟，哈哈哈啊，<笑> uh, 就是用这个车裂的方式来去处罚这个马云逸啊，嗯，然后他还把那一区的那些人马给抓起来，
0: 嗯，所以就是作为一个威胁
1: ，威胁张脚，对，所以张脚才逼不得已在这个时候去发动攻击，因为已经被朝廷知道了。已经
0: 摆在明面上，不
1: 得不做。对，所以注定他这个起义是失败到最后。哦，因为他没有跟着吉日吉时，
0: <笑>可以这样子讲了、哦。OK， 其实他们是叫黄巾军啊，也有些人叫黄巾贼，因为张角的开始才会有导致这个东汉的没落。嗯，当然也是很多的，像刚才的那个汉灵帝这样买很多官职嘛，导致了很多的什么三公六院都是有钱人。嗯，然后这些有钱人他也会想说，我一定要拿一个正确。的一个名义，嗯，比如说我要保护汉灵帝的后代，我要保护汉朝，来作为这一个起、嗯、像曹操的挟天子以令诸侯这样子，嗯嗯，所以他也是算是一个所有的朝代的一个开始和开端，嗯，也可能是上天就早夭，他提早十天做一个失败
1: ，对，其实也不是说失败到晚呐、啊，嗯，其实也算是失败，嗯、因为他是想要太平嘛，嗯、啊，可是没有想到把这个国家变成四分五裂。啊哈！啊如果我们以历史来看的话，嗯
0: ，我看这边的资料是讲唐宗也是黄金军来的
1: ，对他没有说他是卧底还是朝廷派下来去暗访这个张角的行动，嗯、但是他就是去告发了。
0: 说不定他是喝醉酒嘞，喝醉酒，哦<笑>，手露嘴，哦<笑>、oh,
1: ，手露嘴，就把整个计划讲完出来。那我这边可以大概说一下，他的整个战役是用了九个月的时间、嗯、那那细节我们就不讲，只是有一个重点，就是可以看得出那个汉灵帝他多么的没有脑。我又在讲那个皇帝没有好、呃，对。<笑> OK， 当时做没有呢？啊、当时会有一个很强的将军哦，他是叫做鲁子的，他是非常善于打仗的，而且谋略上也很厉害。他主要任务就是一直盯着张角，所以每一次跟张角战斗的时候呢，他都是打赢，一直都在胜利。嗯，所以张角就一直被逼、逼、逼、逼到他退到广中这个地方。嗯，所以当初这个广中呢，张角就在里面实时,时防守，住不让这个鲁子进来。嗯然后鲁子这时候是在外围，他建起那个围墙，因为他也不想要张角偷跑出来，他建起围墙，哦、建了那个围墙还不用紧，他还要挖那个壕沟，就是你必须要挖木船你才能离开。哦、然后还有制造云梯，因为他不想要出来，但是我想要进去嘛。哦、啊，在他做这些工程到一般的时候呢，汉灵帝却要派，他就派了一个小黄门的宦官。嗯，这个人呢是叫做左丰，过来看了一下这个情况到底是怎么样，发展到怎么样。哦然后他一过来过后呢，他就跟这个鲁子讲说，他有一些钱财要他贿赂他。这个鲁子他就是心高气傲的，他不算是心高气傲，他就觉得我都要打赢了，你为什么来这里打架？我还要跟我要钱？我不杀掉你就已经投效。然后过后他就恼羞成怒，他就回去跟汉灵帝讲说，嗯、这个鲁子明明有机会把这个张角给抓拿的，可是他迟迟不肯行动，就是他要我们这个战斗失败。嗯、然后那个汉灵帝就很不爽，你、哦、知道吗？他就讲说不行。嗯我不可以让他得逞。嗯、啊，请你安排人把这个鲁子抓回京
0: 。哦、啊啊，我想到的，想法是，我是在换稿会讲说，他此时不要动手，是因为他在中间赚取这些利益，他一直在赚，<笑>一,直在赚一直在赚，他就要留还一口气，他这样可以一直赚一直赚。直
1: 赚对，他不要给你赚，啊、你让你在那瞎在瞎看，<笑><笑>你哭都没有眼泪。就是，像他这个，啊、他这个
0: 很像那个什么嘛，你知道，呃诸葛亮有一个空城计啊，嗯，人家有有去翻翻译讲说，这个空城计的主要原因、嗯、就是诸葛亮他的后面就是诸葛亮在一个那个城上弹琴，对，然后那个司马懿就看着那个城上，然后当时候只是有两个小卒在上面，在扫地啊扫地，然后那个司马懿就担心有诈，对，然后就退兵，对，可是他们讲说以司马懿的这么聪明这么占谋略的话了。他不可能看不出诸葛亮做的这个空城计，嗯，所以他觉得那时候司马懿看的时候是在一直在想，假如说今天我把诸葛亮推翻了，嗯，下一个帝王要处理的就是我，哦，
1: 嗯，因为我聪明,明，明白
0: 啊，所以诸葛亮也是用这个方式告诉司马懿，假如我今天我死在这边，下一个就是你。
1: <笑>我觉得这个有有意思、嗯，对
0: ，很有意思，就是让我。呃，想到这个东西了，就是可能他没有到这个程度啦，但是会让帝王会损失这个东西。嗯，他会不会因为脚把脏脚处理完了过后，我下一个就要做处理炉子？嗯，因为他是工程。嗯，历史上很多的帝王都是这样子的，就是、嗯、呃，为什么会惩罚一些工程？为什么会给一些工程一些下马威？嗯，因为所谓的功高盖主
1: 。对，嗯，就
0: 是怕你的。功劳搭过我的皇帝，嗯，皇帝的公资，所以我会经常会去打压你这些工程，对，然后导致了这些工程就会反抗，嗯、然后做一个推翻，对，就像唐朝的那个李渊一样，李渊、嗯啊、就像李渊一样
1: ，嗯，嗯
0: 他也是会就是因为功高盖主
1: 。那刚才我们有讲到，就是张角太。连那些官府上的人，他们都有去斩杀，嗯，然后也有去把那些有钱人的有那些财物给搬走嘛，对,对,对所以这些有钱人呢，他们就开始有受到威胁。嗯，汉灵帝这时候呢，他是有把这些达官贵人给召集起来，就是拉拢他们，就想说、啊、：“OK， 之前我做的不对，之前那些、嗯、那些官啊什么这样子，嗯、我们先不要去谈。嗯嗯、现在呢，我。”我把这个权限给你们，让你们去招招兵买马。嗯，啊、然后我们现在统一路线去把这个张角的起义给消灭掉先，掉先啊、然后之后事情再谈。嗯、啊，所以这时候的所有三国的名人都已经出来了。嗯，然后刚才不是讲说那个鲁直他被调回京城、嗯，对，被控回京城了过后，谁派过来去？继续攻打这个张角呢？嗯、就是董卓哦，边凉军<对>董卓、嗯，董卓也是在三国很出名的嘛。嗯、董卓就过来就是处理这个张角的事情。<对>但是呢，董卓在这一方面呢，可能没有这个鲁子做的好，所以一直都失败，嗯、一直都失败，嗯、直到有一个叫做黄福松这个人来帮忙啊、嗯嗯嗯。
0: 黄福松也是很出名
1: 、啊黄甫松也是过来这里帮忙，哦、然后还有曹操也过来，嗯、也没有真正去抓到那一个张角啦，嗯、因为张角之后是在这一个广中病死的。哦。啊哦，然后他病死了过后呢，他们怎么做？把他的棺木给敲开，嗯，然后拿他的那个尸体砍断他的头，用他的头去游街示众，哦，像那个
0: 黑胡子这样子，哈，哦，对，就让人家知道，哦，我我已经他已经死了，他已经死了，你们的心眼已经在我的手上，哦，对
1: ，你们心
0: 眼已经死了，对，你
1: 们心眼已经死了
0: ，所以张角是病死。对，张
1: 角是病死，还不是死
0: 。哦、嗯，这很多很多传言都讲说是张角是呃，就是叫什么？他们过后的传言就是这样，张角不是他，他因为就是像因为反对天道
1: ，所以遭到报应。嗯
0: 、就因为他起义，
1: 嗯
0: ，他侮辱了王帝，嗯，侮辱了就是过后了，张角死过了，嗯、侮辱了王帝，然后呃走到一些天道。违背天道所
1: 容忍的程度，所以他就病死。嗯，嗯所以他就遭天谴这样子<对>啊。也有可能是因为这个原因，所以他没有办法，就会有遇到那个唐州去高密啊，让这个起义失败。嗯、啊，哈、啊。啊都有这些原因在可如果是要以那些玄学说啊，是我看
0: 我看有一个很有趣，我忘记看哪一个卡通啊，他是讲三国里的，那也是张角起义的啊，啊就拿那个旗，苍天已死，黄天当道啊。啊不是在喊喽，喊拿那个旗啊。然后因为像避雷针那样被雷劈死我忘记那那个是哪一个卡，讲真的啊，那个哪一个卡通啊，他是他是讲就是讲姜子啊，所以因为他。他违背了天理，他就背了一匹死。哦，所以他是兵死，而不是背雷兵
1: 死。然后在这个过程中，其实那个武多米倒是有叛变的，嗯，就是他有在那个八军这个区域是有叛变的，但是呢，当时的影响力太小了，所以朝廷也没有重视他。嗯，就是可以之后再，嗯，八叔啊，八军，八军，八军，哦，嗯，这个可以之后再讲啦。嗯，就是武多米其实也是类似于。张角的一个太平道来的，
0: 嗯，但我相信，因为
1: 真的是张角一死
0: ，就太多人有不同的意见，嗯，他的他的就没有主心骨啊，嗯，然后太多人也不也有一些人，因为就是去了这个天明道，也不是像张角这样子的一个宗旨去做，嗯，就也是可能就是为了谋计啊，为了生存啊。
1: 然后才加入这个黄金军。是我等一下想要细说这一个人一人性的这一盘了。嗯，然后我们先说完他的那个、嗯、他的那个战战争先，因为他战争差不多要完了、啊，因为张角都已经死了嘛。对、嗯，然后之后就到他弟弟，嗯、他两个弟弟、嗯、最高的那三个主心骨都已经死了，所以他们当初这个黄金军已经真的是。解决了，嗯、所以汉灵帝就继续享乐咯、嗯啊，我就想讲的就是，其实这些平民百姓啦、啊，嗯、他们是真的是想要当这个反义军嘛？其实，在那个时代，给我的话，我可以讲说，我是没有路可以选，嗯、如果我有的选的话，当然，我宁愿三餐吃不。啊，饿不死，哈哈
0: 哈哈哈！常常饿不死啊，这样吃饱可以吃
1: 饱，嗯、这样子，然后家庭圆满就够了。嗯，的确不要有打仗，对，然后不要被人家欺负，但是不能朝廷又整天只要要钱，然后天公又不作美，嗯。他们能怎么样？只能跟张角去搏一线的希望、嗯、去打仗、嗯。嗯，然后呢，他们在打仗的时候，因为当时是有一些达官贵人，他们也是有也去反抗嘛。这达官贵人有的是什么、嗯、钱啊？对。那如果我要跟张角，跟我要跟这个有钱，我当然是跟这个有钱人嘛。他可以保证我不饿死啊，嗯、而且跟着他一起去所谓的三公六院。对对<笑>啊。对呀。嗯，就是跟他一起去打仗，或者是真如果有一天他对啊，如果有,有一天他看中我的话，嗯、我不只只是饱饭吃，我可能就是荣荣华富贵都有可能轮到我、嗯
0: 。所以才有曹操的后面的一系列做法、啊，就是比如说做一些科举制度啊，哈,哈，做一些就是支持所谓的人家说的保王派跟那个啊、呃、穷汉派，就是<哈>你是保王党。还是不是保王党？对，就霸王党的意思就是说，所谓的之前啊，你看汉灵帝，汉灵帝嘛啊，之前汉灵帝他出的这些资金，让人家买官的这些人，嗯、就所谓的保王派嗯。嗯，然后另一个就是没有钱人，嗯、他要怎样去争取？然后曹操就会做这些所谓的啊、呃、豪强跟土著的这个势力瓜分。嗯，对嗯，去支持一些
1: 有才能的人。对，去举举动。然后曹操他也会教他们种田啊，然后给他们种植啊，嗯、让他们有一个寄托，嗯，然后如果真的是有一天需要他们的时候，嗯、他们会为他卖命，嗯，就是为什么曹操到最后可以那么成功？嗯，其实这个主意是
0: ，只要道三国有一个人物叫做张爱吗？障碍知道啊，障碍口吃的障碍，嗯、他提出来的屯田就是你的兵没有事情做，你嘛种田喽，嗯，种田了过只要有只要有事情要打仗的时候，你就知道这些中田的兵来帮忙吗
1: ，对，啊，所以呢，他们这些有钱人啊，他们就是用这些穷人的想法，嗯，就让他们觉得跟着我们有饭吃，嗯、但是啦，我有一口饭吃，我绝不给你第二口、嗯、哦。就是让他们一直有这个向往，嗯，如果给他们填满他们的那个保护之欲，保护之欲的话，他们就会幻想他们要大车，要大宅这样子。哦
0: ，给我想到一样东西，呃，我在澳门的时候，这个这不是三国的故事是我个人的个人听的那个，算是课程之类的。嗯，我在澳门的时候，那时候遇遇到那个疫情嘛，嗯，疫情啊过后，呃，里面有一个导师，嗯，他就是。啊，类似教你啊，不要赌啊，戒赌啊这些东西。他讲说，澳门自从遇见了这一个 M C U， 本地人的员工开始的犯罪率会提高。嗯，就是偷东西啊那些。为什么？因为他每天都没有什么 customer。嗯，澳门们就胡思乱想想说，哦，这样都没有 customer。这样我一定要找一些东西做，或者是找一些，就开始有一些邪念，嗯，然后开始就会偷自己赌场里面的钱，嗯嗯，他有这样讲啊，就是让我想到，诶，好像是似乎是有一点道理，因为当你。呃，
1: 什么都不缺的时候，你就会想要做一些东西。对，嗯，我如果是曹操的话，怎么样？嗯，我也有可能是董卓，我也有可能是为什么那个人不会是我？嗯、他就开始会有这些邪念出来。啊、对，对所以他们就防止这些邪念出来的话，他们就是让他们、嗯、让他们的欲望一直在停留在食物这个阶段。嗯,嗯啊，所以呢。很多百姓他们根本就没有意识到这一点。其实他们最恨、最恨的那个人就是这些有钱人，因为他们把他们的地抢走，把他们的钱财抢走，把他们的女人都抢走。嗯、<笑>呃
0: ，说不定。
1: <笑>所以他们能过到这样辛苦，就是那些高阶的人。不是讲说仇富啦，就是他有一个循环嘛。对，像我们现在的生活上，为什么有一些人他们会抱着那些电话？好像他们会一直抱着电话，一直看打 game 什么，这些全部都是有钱人去做出来的。因为如果你们二十四小时，我也是二十四小时，像我二十小时认真去赚钱，那你二十小时去玩乐，像等到三十年后。你就是一个废柴，我就是可能就很多钱，嗯、
0: oh.
1: 啊，这个就是不要让人家去跟我们竞争
0: ，哦、oh. 啊，所以
1: 他们讲说可以举办那些竞技游戏，让他们去拼历史，我都拿第名的时候就可以拿一百万，嗯， oh. 但是还要用一天十多个小时去练习，嗯、mm. ，去去玩这个游戏这样子，哦， oh. 没有人能意识了，就觉得就觉得是这样子了，哦、oh. 啊，还有另外一个就是黄巾军提早十天，嗯。Mm. 提早十天，就算告密了过后，他去起义，其实也未必会输了。嗯，其实最重要的一点，他们没有意识到就是其实万很多朝代他们都一直在迭宋迭宋迭宋。嗯，这样说迭宋？兴起又覆灭，哦、兴起又覆灭，就是就是重复。啊啊
0: ，重复的兴起又覆灭，兴起覆灭。对，但
1: 是有钱人呐、啊。他们没有，哦，一直都有这一班有钱人存在。啊，对对对对
0: ，就是继承官职之类
1: 的啊。你要钱啊，我给你钱哦。总之你上来位后啊，你要答应我，然后我就变有钱。你要钱我给你钱啊，然后之后你要有钱我就打，就是那钱啊，
0: 就好像三国时期那些世家啊，他们好像你看啊，打一个比方的，那些世家他们不会把自己的后世的同一个人才放在一个鸡蛋里面嗯。就像你看诸葛亮也有分，就是诸葛亮的哥哥跟诸葛亮是不同的阵营、嗯，嗯，他们就是一个是啊、呃、负责是一个是汉朝，呃一个是蜀国的，嗯，然后一个是那一个孙权的那个国家的，嗯啊，好就会把它
1: 分开，就分开，就是不会死死在一个<对>一个一个位置，他们是只有一个理念，但是这个理念人家不知道的。嗯啊，他不是讲说，我就是这个国的国家，对对对对，他们为了生存，而且算是强强为强，对对对，强为强，
0: 强为强，就是呃，哪一个兴起就支支持哪一个，是哪一个哪一个人，像司马懿也是嘛，嗯，司马八达嘛，嗯，司马懿有八个兄弟嘛，然后他这个哥属于八王派的，嗯，但是他偏偏就是曹操这一派，嗯，啊，所以就分开了，对，
1: 所以当他们有什么事的时候，可以互相卡住，对。所以保证他们的基业不死了，嗯啊,啊，不会突然在这一个朝代给断送，啊、他们也不会把所有的钱财统一塞让给这一个国家。对对，的确了，
0: 每每个朝代不止每个朝代了，好像国外也好，西方也是这样子啊，就是全程他们因为因为有一个东西是很知名的。在没有科举制度之前、啊、哪怕是刚开始的科举制度了，所有朝代的官职都是以继承来作为基础的。嗯、就是我爸爸是，比如说我爸爸是宰相，嗯、那我下一代可能我是宰相，但是起码我会有一一管班子。
1: 对，有血脉嘛
0: 我？我这样都有血脉，是我这样有一官吧？我不今天今、啊、我爸爸是宰相，但是我做不到宰相，没关系，我起码有一官班子
1: 。对，就像中国的那个红二代，嗯啊啊，啊啊他们都是从以前到现在，红三代也有，就是从以前到现在，嗯、啊，他们的祖辈的成就一直传到第二代、第三代，嗯，所以那些世家也是一样，嗯、就是这样子，你们斗到你死我活。总之，我的根还有在就好了
0: 。啊啊、哦，的确，无论是三国时代也好，还是就是哪一个朝代也好，都会有这个的點。念、嗯
1: 。所以，如果张角当时候他就是不计前嫌，他先处理掉。汉朝，嗯，他跟这些达官贵人一起合做，他同流合污，然后过后把这个干掉过后，再转方向去打这些有钱人，他就可能成功。但是他没有做到，他就是自己在积功，这样子去打的话就很难。因为当时汉灵帝就直接同流合污，跟那些那些有钱人嘛，对。然后有钱人有了就是钱然后那些钱可以吸引谁？吸引那些平民，嗯
0: ，就是只要有人，就像
1: 故事过后的董卓也是啊。十八路诸侯就是十八
0: 个的那一个家士，去对抗董卓啊、嗯
1: 。对啊，所以很可悲的就是这一般黄巾起义，他们是穷苦人家，可能是农民，嗯他们去打的那一班人啊，是有钱人请来的农民
0: 。哦，
1: 的确，的确，所以是很可悲的一个，的确。啊、可
0: 是我就觉得很奇怪，因为。历史都是一直这样重复、重复、重复、重,重叠、重复、重叠，好像之前我讲的那个王猛，嗯，王猛他是新朝的嘛，他是自己自己也是也是从底层然后做到皇帝，<对>然后他为什么会倒就是，他开始的时候他推推了很多的制度，嗯，但是到现代人来看，王猛他的那制度是现代人用的制度像比如说结论啊那些东西、啊，还、哦、是很有趣的人物，呃，有机会我们会讲。但是我现在大大致过，但是到最后也是因为这些所谓的家世啊、贵、嗯、族啊
1: ，先去打压他、限、嗯、制他，
0: <打>然后才会有刘秀的出现，才会反过来。嗯，
1: 是、啊
0: ，所以就是这个可以看得
1: 出，这个那时候的、嗯、呃所谓的家世，嗯。
0: 去推
1: 翻这些东西，可以影响很大。<对>如果他们发现到你这个制度是会影响到他们利益的话，嗯，就像特斯拉他们那个、嗯、那个交流电台、啊，对交流电，啊、对也是被很多人打压，是啊。所以就成不成就不到他的厂跟他的那个技术总结全部给他烧掉。嗯嗯、啊，所以这个张角他失败，我们现在来看的话，其实不是说你算算个字，或者是用一些那些玄学来去讲的。嗯，嗯他其实是有科学根据的。啊、嗯，只是他可能当时候没有看透。嗯嗯，
0: 嗯他也是他也是从头到尾除了病死以外啊。他的一生真的是就是、就是、就是贡献于人民，也不算是贼样、啊，但是也有也是因为他才有三国的开始，才有啊、呃、不太平的开始，才有打仗的开始。对，嗯，因为三国时期是统计了这么多了，战役里面三国时期是死最多人。嗯，对，就
1: 是郭和、哦嗯，嗯，因为其实张小从他刚开始出现的时候是在一一六八年嘛，嗯，他这。出现到他死啊，嗯、他是没有臣国的，没有女人，没有子嗣，嗯、而且他死的时候是没有一件赔偿品。嗯、所以他只是掌握着他自己的那个太平理念，其实有没有讲说他是错的。嗯、而且当时候他。带领那么多黄巾军，这黄巾军呢太多了嘛，三十六方，有一些地方的那些黄巾军啊，他们已经不受控制了，<对>看到人就抢，<对>然后做一些伤天害理的事情，嗯，他也管不到，他也不知道，嗯、当时候到尾声的时候，只有他自己管的那一方啊，是正常的，其他全部都是已经换，乱套了的
0: ，哦，哈、啊，那的确还没有这个能力去。
1: 控制太
0: 多，因为他们有那些人才能去辅助他。对
1: ，所以当时候呢，他们才会讲说，为什么是叫做黄金贼？哦，就是因为他们太多老鼠屎了。哦、啊、因为他们是农民出来的嘛，然后发现到他们好像可以控制一切，啊、就开始目中无人。啊、嗯，嗯的确要独善其身。对，对，<笑>你要独身结束。是
0: ，所以今天故事张角的故事差不多到这里就该结束了。嗯嗯，说到张角，其实你对这一期的反思有多少？就是对人
1: ，我觉得宗教他有说教人家不要去犯错，嗯、然后有因果，嗯、你有这样子的基底来去做一些恐惧，嗯，也没有达到一个很好的效果，嗯、因为。当那些人他们一开始穷的时候，嗯、然那之后就有钱了，他们会忘记掉英果这些事情，嗯、他还是去做这些，重复做这个东西。他们所谓的他们扮演他们之前很讨厌的那个人、啊、的确啊，很多人都是
0: 都是会慢慢变成他最讨厌的那个人
1: 。对，嗯
0: ，所以假如说你对这些、呃、宗教上啊、信仰上啊，或者是任何的达官显贵的那种。故事论或者是结果论，有一些意见的话，你可以留言。嗯,嗯，我们可以再讨论看，可能下一期我们就再讨论看这些因果论或者是这些所谓的结果论。嗯嗯，喜欢收听我频道的话，欢迎你继续收听
1: 。感谢你的收听，拜拜。拜拜
0: 好了，今天我们的节目差不多到这里就结束了。喜欢我的节目的话，欢迎你订
1: 阅、点赞<讚>、分享、留言。